0: 오늘은 로마서 9장 1절부터 5절까지의 말씀을 함께 생각해 보려고 합니다 먼저 성경 말씀을 봉독하겠습니다 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 아니하노라 나에게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나와 더불어 증언하노니 나의 형제 곧고르의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라 그들은 이스라엘 사람이라 그들에게는 양자됨과 영광과 언약들과 율법을 세우신 것과 예배와 약속들이 있고 조상들도 그들의 것이요 육신으로 하면 그리스도가 그들에게서 나셨으니 그는 만물 위에 계셔서 세세의 찬, 찬양을 받으실 하나님이시니라 아멘 로마서 9장부터 11장까지는 이스라엘의 구원 문제를 다루고 있습니다 앞서 바울은 복음이 모든 믿는 자, 유대인이든 이방인이든 상관없이 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 말했죠. 그런데 바울의 동족인 유대인들 대부분이 아직도 복음을 거부하고 있는 상황에서 바울은 이 문제로 고민을 하게 됩니다. 이스라엘에게 주어진 하나님의 약속과 예수 그리스도의 복음이 함께 공존할 수 있을지에 대한 문제를 생각하고 있는 것입니다. 바울은 앞서 로마서 8장 39절에서 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다고 라 말했죠. 그런데 9장으로 넘어와서 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바다 라고 말합니다. 겉으로 보면 매우 상반된 모순된 말처럼 보이죠. 하지만 이것은 바울이 그만큼 유대민족을 사랑하고 유대민족의 구원받기를 바란다는 마음을 표현한 것입니다. 그런데 바울이 이렇게 강력한 어조로 말하게 된 이유를 생각해 볼 필요가 있는데요. 바울은 스스로 사행전 21장 39절에서 나는 유대인이라 소읍이 아닌 길리기아 다소시의 시민이라고 밝힌 바가 있습니다. 다소는 로마의 속주인 길리기아의 수도로 지금의 터키 지역에 해당합니다. 로마 시대의 아테네나 알렉산드리아에 맞먹는 헬레니즘 문화의 거점 도시였죠. 어쨌든 외국에서 태어나서 외국의 문화와 환경에서 자란 바울이기 때문에 사람들은 바울의 애국심을 의심할 수도 있었죠. 그래서 사도 바울이 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 아니하노라 라고 말했던 이유도 자신의 진정성을 의심하는 사람들을 염두에 둔 것이라고 할 수가 있습니다. 자 그런데 바울이 이렇게 디아스포라 유대인으로 외국에서 태어났지만 외국인으로 살아갔던 것만은 아니었습니다. 오히려 정통 유대인으로서 율법에 따라 8일 만에 할례를 받았고요. 12지파 중에 가장 먼저 가나안 땅에 진입했던 베냐민 지파 출신이었고 히브리인 중에 히브리인으로서 유대민족의 순수성을 지켜온 사람이라고 스스로 말합니다. 특히 율법으로는 바리새인으로서 철저하게 율법을 지키며 살았던 사람이라고 말하죠. 이런 내용들을 종합해 보면 사도 바울은 로마의 시민권자로 외국에서 태어나서 일상적인 언어로 헬라어를 능숙하게 사용할 수 있었던 사람으로 보입니다 하지만 헬라의 문명과 종교에 빠지지 않고 오히려 철저한 유대인으로 자라난 것이죠 당시 알렉산드리를 위시해서 로마에 이르기까지 헬레니즘 도시들 가운데는 요 거의 예외 없이 디아스포라 유대인들이 유대인 공동체를 형성하며 살고 있었습니다 그런데 이들은 이방 땅에서 살고 있었지만 자신의 정체성을 지키기 위해 유대에 사는 사람들보다 더 철저하게 유대적인 삶을 살았던 것이죠. 그래서 나의 형제 곧 고륙의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바다 라고 말했던 것은 과장된 말이 아니라 바울의 진심을 고백한 것이라고 할 수가 있습니다. 어쨌든 바울은 4절과 5절을 보면 그들은 이스라엘 사람이다. 그들에게는 양자됨과 영광과 언약들과 율법을 세우신 것과 예배와 약속들이 있고 조상들도 그들의 것이요 육신으로 하면 그리스도가 그들에게 나셨다. 이렇게 말합니다. 바울은 유대의 문화와 신앙 전통의 장점을 정확히 알고 있었죠. 유대인들은 구약 성경에서 말씀하는 것처럼 하나님의 선택을 받은 언약의 백성이었습니다. 또한 하나님께서는 유대인들에게 율법을 주셨고 유대인들은 제사를 통해 하나님께 예배를 드릴 수가 있었습니다. 무엇보다도 예수 그리스도께서 유대인의 혈통 가운데 태어나셨죠. 이런 점을 볼때 유대인들은 충분히 자부심을 가질 만한 민족이라고 할 수가 있습니다. 그런데 이와 같은 바울의 이야기를 듣다 보면 자칫 바울도 유대 민족주의 혹은 배타적인 선민의식을 갖고 있었던 것이 아닐까 오해할 수도 있습니다. 하지만 그 다음에 나와 있는 이야기를 살펴보면 사도 바울은 담의 세계에서 부활하신 예수 그리스도를 만난 이후에 회심하게 되었습니다. 이때 바울의 회심은 불신앙에서 신앙으로 회심한 것이 아니었습니다. 바울은 이미 하나님을 알고 있었죠. 그런데 유대민족주의라고 하는 틀 안에서만 하나님을 알고 있었을 뿐이었습니다. 그런데 부활하신 예수님을 통해 모든 인류를 구원하시는 하나님의 섭리를 새롭게 깨닫게 된 것이죠. 한마디로 이것이 바울의 눈이 새롭게 떠진 것이라고 할 수가 있습니다. 아마도 하나님께서 바울을 부르신 이유가 여기에 있지 않을까 생각해 보는데요. 바울은 유대인과 이방인을 연결할 수 있는 사람이었습니다. 하나님께서는 예루살렘과 유대를 넘어서서 온 세상을 향해 복음을 전하기 위해 다른 민족과 문화, 인종을 배척하거나 혐오하지 않고 그 속에서 하나님의 뜻을 찾으려고 했던 바울을 부르신 것입니다. 오늘 우리도 민족주의, 인종주의에 대해 생각해 볼 필요가 있습니다 유대인들은 민족주의, 인종주의에 갇혀서 복음의 문을 닫는 것이 하나님의 뜻이라고 생각했습니다 타 민족과 타 인종, 타 문화권의 사람들도 역시 하나님의 구원의 대상이며 주체라고 하는 사실을 인식하지 못하고 오히려 배제와 혐오와 제거의 대상으로 생각했던 것이죠 우리도 민족주의라고 하는 틀을 뛰어넘어야 합니다. 물론 그렇다고 해서 민족이 아무런 의미가 없다는 말은 아닙니다. 바울도 민족에 대한 사랑이 있었죠. 그래서 그리스도의 사랑에서 끊어지는 한이 있어도 형제를 위한 중보의 기도를 한다고 말할 수 있었던 것입니다. 하지만 바울은 민족에 대한 사랑에서 멈추지 않았습니다. 오히려 8절을 보면 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니요 오직 약속의 자녀가 씨로 여기심을 받는다는 말처럼 혈연적인 관계로 구성된 민족보다 약속과 신앙의 관계가 더 본질적이고 우선적이라고 하는 사실을 깨달았던 것입니다 외국에서 나그네로 살고 있는 우리들도 바울의 이야기를 통해 여러가지 생각을 해볼 필요가 있는데요 바울처럼 민족을 사랑하고 민족을 위해 기도해야 합니다 하지만 동시에 민족의 한계와 틀에 갇히지 않도록 노력해야 하죠 오히려 민족과 인종의 경계를 뛰어넘어서 타민족, 타인족을 향해 열려 있는 사람, 포용과 환대의 사람이 될수 있어야 합니다. 오늘 이 말씀을 묵상하며 저와 여러분이 이렇게 기도하면 어떨까요? 사랑하는 대한민국을 위해 기도하는 성도가 되게 하소서. 한국인으로서의 자긍심과 자부심을 잊지 않게 하소서. 그러나 타 민족과 타 인종을 향한 잘못된 편견을 버리게 하소서 모든 민족과 사람을 공평하게 사랑하시는 하나님의 시선을 잊지 않게 하소서 오늘도 말씀 안에서 복된 하루가 되시길 바랍니다.